0: O PROCON Alagoas, com apoio do governo estadual, redobrou sua atenção em defesa do consumidor durante a pandemia. Sem distanciamento, marcou presença em mais de 80 municípios, fiscalizando empresas no cumprimento de medidas sanitárias e contra a cobrança de preços abusivos. E o estado de atenção em defesa do consumidor continua. Ligue 151 ou envie mensagem. WhatsApp 98876-8297. PROCON Alagoas. Governo de Alagoas.
1: Boa noite, boa noite rapaziada, estamos chegando com mais um Pelota Alagoana, dessa vez o Pelota Alagoana debate de número 15, isso mesmo, chegamos à 15ª semana de debate aqui ao vivo com vocês no Pelota Alagoana e lembrando, claro, que também gravado no podcast, esse nosso bate-papo está disponível em formato de podcast também, em formato de áudio, que é outro formato que é bem bacana, de você acompanhar o Pelota Alagoana. Pedi desculpa aqui para o pessoal, porque a gente começou com um certo atraso e eu assumo essa responsabilidade, porque eu tive um compromisso, compromissos políticos, que aí eu não podia faltar, e por isso esse, esse atraso de uma hora. Mas ainda bem que a gente está aqui na segunda-feira para debater o nosso futebol, porque fim de semana teve jogo e no próximo final de semana também. E amanhã já tem bola rolando, amanhã já tem bola rolando para Chapecoense CSA, CSA e Chapecoense. Fim de semana que acaba o primeiro turno, e é sobre isso e muito mais que a gente vai conversar agora com vocês. Mas antes, deixa eu passar um recado aqui do nosso companheiro, do nosso amigo, e agradecer sempre o PROCON Lagoas por apostar nesse projeto que está começando agora, que é o Pelota Lagoana. E vamos lá passar um recado do PROCON Alagoas, que neste período de pandemia, muitos estabelecimentos comerciais afrouxaram o cumprimento de medidas protetivas contra o coronavírus. E o PROCON Alagoas, com apoio do governo estadual, estava presente para orientar e notificar empresas. Outros praticaram preços abusivos de produtos essenciais para a quarentena, como álcool em gel, máscaras e luvas, e o PROCON Alagoas estava presente para fiscalizar e autuar. No distanciamento social da pandemia, o PROCON Alagoas está ainda mais próximo para defender os direitos do consumidor e marcou presença com fiscalizações, orientações, notificações e autuações em mais de 80 municípios alagoanos. E o estado de atenção e defesa do consumidor continua, se você tiver dúvidas, reclamações ou denúncias, ligue 151 ou envie uma mensagem para o WhatsApp 988768297 ou no e-mail info@procon.alagoas.gov.br info@procon.alagoas.gov.br. O Procon Alagoas estará sempre pronto para atendê-lo, governo de Alagoas. Agradecer mais uma vez pelo PROCON Alagoas apostar na gente. E show de bola, vamos lá começar a nossa roda de debate. Por enquanto que vocês vão chegando, vão entrando no, no Pelota Alagoana Debate, espalhe o link, lembra sempre de curtir, de se inscrever, de compartilhar esse link com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Espalhe aí, porque a gente só está começando... E hoje, como a gente está começando em um horário diferente, um pouco atrasado, aí que vale mesmo reforçar esse compartilhamento da nossa live, do nosso programa Pelota Lagoana Debate. Mas beleza, enquanto vocês vão chegando, vamos dando boa noite. Boa noite primeiro aqui para o Rafa Brito. Rafa, como é que tá? Está tudo tranquilo com você?
2: Boa noite, Rafa. Tiago, Prajuni, todo mundo que está acompanhando, chegando agora, tudo certo, sim, estou só tentando acompanhar aqui para ver se o Aldo está gravando certinho, aí às vezes olho, tiro, tiro o olho do celular da, da câmera, mas tá,
1: tá tudo certo. Sábado vai ter Cuiabá e CRB, né? o nosso dourado. Do seu, né? <risos> o nosso dourado, é cada um esse, Rafa. Ô Tiago, sábado tem CRB e Cuiabá. Você acha que o Rafa vai torcer pro CRB ou pro
3: Cuiabá? Rapaz, agora é uma pergunta difícil. Mas eu acho que ele vai acabar ficando com o Cuiabá. Do jeito que ele tá misto aí, né? Tá, tá pessimista com os times de Alagoas. Acho que ele vai torcer pro Cuiabá. Infelizmente, não vou nem acompanhar a partida, porque vou estar tá trabalhando lá na Copa do Nordeste de Futsal, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Boa noite, Rafa, Juniel ao Rafa Brito também. A todo mundo que tá chegando. Semana passada eu fiquei de fora aí. Eu acho que não foi nem a internet, sabe, Rafa? Foi a camisa que eu tava. Tava com a camisa do Corinthians, derrubou até a internet. Então, acho que já é um sinal, bicho.
1: <risos> Meu amigo, faz aí a, 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 a chamada, a propaganda da Copa do Nordeste, Futset. dá pra gente acompanhar ao vivo, quem quiser assistir, como é que faz, hein, Tiago?
3: Dá sim, Rafa. Começa sexta-feira, a partir das quatro da tarde, sábado o dia todo, domingo também o dia todo, na segunda-feira pela manhã a final, para quem quiser acompanhar, vai ter narração, reportagem, comentário, tudo direitinho, como futebol normal, como futebol profissional, pelos canais da CBF7, que é a Confederação Brasileira de Futsal. Tem confederação, seleção, enfim, já tem até libertadores de Futsal E a sede da Copa do Nordeste desse ano é aqui, é Maceió, lá na Arena Ouro Preto. E o né, o antigo Jaquerense, agora CSA Futsal vai defender o título, que foi o primeiro campeão, uh, o campeão da primeira edição da Copa do Nordeste, que foi ano passado.
2: Eu de bola. Fala. Fala tem, tem jogador, tem jogador é, em atividade, jogador que tá participando, algum
3: nome assim? Rafa, tem muitos jogadores assim, agora os caras que estão começando, os caras que não são tão reconhecidos. Uh, de cabeça, assim, quem vai atuar é o Wellington, o Wellington, que foi centroavante do CRB e agora eu não lembro o ano. Acho que foi 2020. 2020. 2010, ele mesmo, o Wellington, ele, ele joga pelo Ema, que é um dos representantes aqui de Alagoas. É, tem algumas inscrições aí, é, alguns, alguns caras que jogam, por exemplo, o Denis Marques joga pelo CSA, mas não, não, não saiu ainda, não vi ainda se está inscrito. Mas tem alguns nomes aí de ex-jogadores e, e também de jogadores que ainda atuam. Mas o destaque mesmo de todas as equipes, inclusive daqui de Alagoas, mas o destaque considerado o melhor jogador de futsal do Brasil é o Dani, que é pivô do, do CSA futsal o Dani é a minha inspiração para dizer que eu tenho um corpo de atleta, porque a barriguinha que ele tem é para poucos, viu?
1: Esse Tiago tem jeito não, né? Tá feito aí, um abraço para a galera do fut 7. Dá uma boa noite também para a E aí, Juni, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem?
4: E aí, Rafa? Boa noite. Boa noite, Rafa Brito, Tiago também. Tudo certinho por aqui, tudo tranquilo. Feliz que a gente está conseguindo fazer essa live hoje, para que a gente consiga deixar tudo certinho aí para o restante da semana. Uma semana que vai ser movimentada ou não, é final de turno aí. Estou bem ansiosa para ver o que é que tem para acontecer ainda para os nossos representantes.
1: Show de bola, então vamos começar a nossa a nossa roda de, de, de perguntas aqui, nossas pautas que o nosso Rafa Brito, editor-chefe aí, separou. E a primeira é a seguinte, e é boa, viu gostei dessa pergunta, como todas as outras são também, mas essa pergunta aqui é bacana e rende um bom papo. Um mês com o Mozart, quais os pontos positivos e negativos? O que a gente pode fazer de avaliação desse trabalho que tem um mês finalizado é, no CSA, um técnico que, para mim, mudou a trajetória do CSA na competição? Vou começar pelo próprio Rafa Brito, que fez esse questionamento e começa a Pensar, a colocar em prática as suas ideias. É, Rafa, fala pra gente aí um pouco desse trabalho do Mozart no
2: CSA. Engraçado, né? Que o Mozart estreou dia 26 de setembro, o jogo contra o juventude, né? De fato, a estreia. E, e naquele momento se conhecia muito pouco do que ele poderia oferecer, porque a gente não acompanha, assim, o futebol de base, né? Porque ele trabalhava no Curitiba, na base. E tinha toda a desconfiança. E, e um mês depois, ele tirou o time da lanterna, só tem uma derrota, acho que são nove ou dez partidas com ele, só tem uma derrota, e, e se não fosse o, a, a campanha antes dele, a equipe com certeza ia estar tá disputando liderança. né? E, então, o, o ponto principal positivo é todo isso da arrancada, e, e ele encontrou muito rápido a maneira para a equipe jogar. Primeiro, é uma equipe muito no contra-ataque, né, em velocidade, quando rouba a bola no meio campo, ou até no campo de defesa adversário, já no campo de ataque, né? Defesa adversária já rapidinho consegue finalizar. Então, acho que esse é o principal ponto da equipe na maneira de jogar, porque se encaixou muito bem com o momento, né? Que era um time que tava no, na zona de rebaixamento, precisando pontuar. E, e, naturalmente, as outras equipes olhar para o CSA como se fosse a equipe a ser vencida, né? E teria mais condições de vencer. E ele encaixou muito rápido. A maneira de jogar foi muito positivo isso. E, e dentro disso, tem o, vários jogadores, né? Que conseguiram tá, tá atuando bem. Iago, Pimpão, e que já estavam desde o começo do ano. E, e assim, o negativo, aí eu, ainda dá um pouquinho de trabalho para para encontrar um, um ponto negativo, porque tá uma fase boa, né? Os resultados estão acontecendo, a gente vê o, com as reservas na partida anterior contra o Brasil e jogou bem no primeiro tempo, era para ter vencido a primeira etapa. Mas, assim, negativo que eu já consigo ver um pouco, é, no segundo tempo a equipe cai muito, geralmente, de produção, dá uma queda grande. E, e um outro ponto negativo que era o poder de reação da equipe, estava meio baixo, só, só uma vez tinha saído atrás do placar e não tinha conseguido reagir. Outro Brasil conseguiu né, reagir, jogou bem, então já foi um sinal melhor mas esse ponto de reação da equipe ainda quero ver um pouquinho mais. E outro detalhe que está encaixado com o que eu falei na primeira parte, da, da segundo tempo cair, em alguns momentos, algumas substituições que ele faz, acaba não mudando muito o contexto do segundo tempo. O time joga bem na primeira etapa, no segundo, às vezes cai. E as substituições, muitas vezes, não. acabam não mudando tanto o cenário. Então, a parte negativa, sim, ainda é recente, mas o, o pouco tempo que deu para ver, achei que foi isso, de positivo e negativo.
1: É, só passando aqui no, no, no chat para mandar um, um boa noite para rapaziada, um boa noite para Rayane Rocha, mandou uma ótima semana, igualmente, Rayane Mandar uma boa noite também para o Matheus Vinícius, dar boa noite, galera. Dani Brito também acompanhando aqui. Boa noite, pessoal. Ô, é, Tiago, tem um mês é, do, do Mozart no comando. Pontos positivos são vários, mas será que a gente pode destacar como principal que ele conseguiu recuperar vários jogadores desse elenco que estavam até desacreditados, Tiago?
3: Dá sim, viu, Rafa? Concordo com você nesse sentido. é Jogadores, como a gente já tem até comentado, a torcida do CSA pegava muito no pé do, do Pimpão, de muitos outros, que pediam até a dispensa desses jogadores, uma reformulação no elenco. E diferente do que a gente, inclusive, esperava que fosse essa reformulação, é, novos nomes para substituírem é, os antigos que já estavam aqui, o Mozart, ele recuperou esses jogadores. Esse é um ponto muito importante porque aí quando você recupera o jogador, você prova para a torcida que o jogador ainda pode render mais alguma coisa e você também devolve a confiança ao jogador. Então é um trabalho duplo aí, até mais difícil de recuperar esses jogadores. Outro ponto, de, outro ponto positivo é esse aí que o Rafa falou, eu concordo com ele, e já tinha até trazido em outros debates aqui, que era a dificuldade dos treinadores de acharem um perfil de, de jogo do CSA, um estilo de jogo que conseguisse encaixar todo mundo, um time titular que fosse um padrão, que tivesse um padrão. O CSA tinha muito essa dificuldade, certo que alguns treinadores por conta do pouco tempo, como o Agel, por exemplo, é, o Eduardo foi afetado por essa, pela pandemia, pela pela paralisação do futebol, mas era muito difícil achar um treinador que conseguia é, demonstrar uma cara para o time do CSA. E o Moza ele tem conseguido é, pouco tempo ainda assim, né? A gente fala de pouco tempo para demitir, mas também é pouco tempo para para é, avaliar o trabalho de um treinador como um todo, até porque ainda tem muito tempo de, de jogo, ainda tem um turno todo pela frente. Na série B e de negativo, eu acho que eu vou, eu vou na linha do Rafa também. Esse é um problema antigo do CSA: esse problema de poder de fogo, poder de reação e também essa, essa coisa de manter uh, a, o desempenho durante um jogo completo. É muito difícil a gente ver isso no CSA. Acho que o jogo que mais ficou evidente isso foi naquele jogo contra o Cuiabá, ainda quando o CSA fez um, um, um melhor primeiro tempo, eu acredito, até aquele jogo. É... De, da Série B, dele na Série B e de repente no segundo caiu e perdeu o jogo então acho que esses são os pontos negativos a falta de poder de reação e também a queda de rendimento a disparidade do desempenho do primeiro e do segundo tempo
1: é, Nem todo o trabalho é perfeito mas eu acredito que o do, do Mozart, ele, ele para o torcedor azulino nesse momento do campeonato é de encher os olhos, né Júnior?
4: É sim, Rafa, e é bem isso que tanto o Rafa Brito quanto o Tiago falaram, é, acho que o ponto principal aí de positivo que a gente tem é que ele conseguiu de forma muito rápida fazer com que o CSA apresent... é, conseguisse resultados, e naquele momento era o o que o CSA mais precisava, porque o time era a lanterna da competição, é como se não houvesse ali luz no fim do túnel, e ele chegou e mudou essa característica, conseguiu é, é, fazer com que o time tivesse uma cara, é, ele arrumou ali um time base de verdade para que ele conseguisse trabalhar, e de fato os resultados começaram a vir, um bom futebol começou a ser apresentado. E, de fato, acho que talvez ainda faltem algumas peças na equipe do CSA que faça com que o time, num segundo tempo, talvez, ou quando sai atrás do placar, tenha o poder de reação para poder é, conseguir uma virada, um empate. Talvez seja isso que ainda é, falte as peças que ele tem hoje também conta aí com alguns desfalques, não é? agora tem suspensão aí já para o jogo de amanhã, um jogo que vai ser muito importante, é, talvez seja por isso o problema do, do CSA não, não ter esse poder de reação ainda, mas a gente fazendo a avaliação desse primeiro mês aí do, do Mozart, é, a gente já pode falar aí do CSA poder brigar por um G4, porque não um time que estava na lanterna da competição, isso é grandioso. A gente não sabe se o CSA vai chegar, mas só de, de a gente ver uma possibilidade, isso já é muito bom.
1: É, eu acredito que, para os objetivos da diretoria, o que ele está fazendo já é o suficiente. Mas para o torcedor, depois que vê uma sequência dessa e um time mudar da água para o vinho, acredito que o torcedor já pensa no acesso. Mas vamos para a próxima pergunta, a próxima pauta. E lembrando que quem está acompanhando a live também pode participar. Quem está acompanhando o programa Pelota Alagoana Debate também pode participar e se juntar é, nessa mesa de debate aqui. Dá a sua opinião, deixa sua opinião que a gente lê, a gente comenta. Participe com a gente. O desfalque do Iago vai pesar muito, favor.
2: Se sem o Iago, fica acho que o um meio-campo meio diferente, porque pela, pela função que ele está tá fazendo, desarma muito bem, chega muito bem na frente. Então, tá, acho que vai ser, vai sentir muito assim, a dinâmica no meio-campo, porque o, o Marquinhos não, não vejo ele com essa característica do Iago na chegada à frente. Então, vai ser, vai ser interessante ver também, porque a gente falando do Mozart, né, do trabalho dele, a gente já vai começar a ver também esse, esses problemas que vão ter, né? Suspensões, lesões, e, e só vai ter o Giovanni e o Marquinhos, nem o Rodrigo Andrade viajou, né, que é o outro reserva. Contra o Brasil de Pelotas, entrou o Lucas Dias, no, no segundo tempo, de volante. Então, assim, a gente já, também já vai ver uns problemas, né? Com, com a sequência de jogos. Então, acho que muda muito, porque no, no elenco não tem um jogador com a, com a característica do Iago e, e amanhã mais do que nunca vai contar, vai precisar muito claro que o Marquinhos jogue bem mas acho que ele não tem tanta a, a característica tão parecida com o Iago mas vai precisar muito do Nato amanhã no meio campo Porque tem momentos que o Iago assume um papel na armação mesmo como volante e, e amanhã o Nato vai ter que dar uma vai ter que ter uma atuação um pouquinho acima da média que ele vem tendo para poder compensar
1: essa perda no meio-campo. É, é complicado um desfalque do Iago e, e um jogo bem complicado para o CSA, né, Tiago?
3: Exatamente, Rafa. O Iago, que é um desses jogadores que eu tinha falado, tinha citado aqui que a torcida pedia dispensa, que estava sendo muito criticado e o Moza recuperou. E a outra coisa, um ponto que, que vai talvez empolgar o torcedor ou, ou acender um, uma luz aí de preocupação, é exatamente esse ponto que o Rafa falou. A Série B é uma competição longa, a gente está chegando na primeira, no final da primeira metade agora e ainda tem outra parte de campeonato igual a essa que a gente está concluindo. Então o time precisa de peças de reposição, precisa de substitutos que continuem mantendo o nível de desempenho da equipe quando forem é, solicitados. Então esse desfalque do Iago vai também mostrar um pouquinho dar esse, esse retorno tanto para a comissão técnica quanto para a diretoria. Né? Se, se o, os reservas, as pessoas que os jogadores que podem substituir ele vão, vão entregar a mesma coisa que o Iago. Então é um, um ponto até é, para se observar do, desse trabalho do Moza, do Moza, o que é que ele vai fazer com a ausência do Iago. Né? Quem vai entrar, de que forma vai atuar, se ele vai mexer muito no, no meio campo. Porque, como eu disse, é um jogador que foi recuperado, que está atuando muito bem do, do meio para frente, tem até feito gols então é ver quem vai entrar como vai se comportar para substituir o Iago até porque o CSA, assim como todos os outros 19 times da Série B precisa é, de, de peças de reposição para uma competição tão longa que fatalmente agora principalmente com isso da pandemia vai ter desfalque por lesões por Covid, por fadiga muscular então você precisa ter um elenco muito consistente para poder manter a, o desempenho do time em todas as rodadas
1: Ô, Júnior, a gente viu o, o CRB sofrer muito com lesões, com ausência, suspensões, e o, o, o CSA certamente também vai sofrer a ausência do Iago, né?
4: Com certeza, Rafa, nenhum time está é, livre disso, a gente sempre fala aqui de como é uma competição longa, então você tem que ter um elenco, onde você tem ali 11 jogadores, no momento que um titular sai, você repõe aquela posição e você mantém ali é, o que, é que a tua equipe estava fazendo. E isso tem sido uma dificuldade muito grande, porque esse ano a gente não tem apenas lesão e suspensão, a gente tem aí a Covid que está atrapalhando muitos times, não é? Porque nunca é só um, quando vem são vários, porque o contato e o contágio é muito fácil, não é? Então, amanhã, com certeza vai ser interessante ver essa equipe do CSA jogando sem o Iago, porque a gente vinha elogiando bastante esse jogador. A gente sabe como ele estava sendo importante nesse time do CSA. Então, eu estou curiosa para saber. A gente sabe, hoje eu vi que o Vitor Paraíba ele viajou para poder encontrar com a delegação. É, a gente não sabe ainda como é que vai ser, talvez se ele vai ser encaixado como titular ou vai ali apenas para compor o banco de reservas mas eu estou curiosa para ver qual vai ser a opção do Mozart, porque a gente vê que aí começam os desafios, não é? É um jogador que era titular absoluto, que foi recuperado por ele, vinha sendo importante, e nesse momento ele não pode contar. Num jogo muito importante contra uma das equipes que está brigando lá na parte de cima da tabela.
1: É jogo pesado, jogo difícil, que eu acredito que um empate para o CSA está de bom tamanho, pensando ali nos objetivos do azulão, e uma vitória, com certeza, seria a cereja do bolo, até porque o CSA ainda tem 17 jogos, joga esse 18 agora, em final de semana, joga o, o final do turno contra o Náutico em casa, no sábado, às 9 horas da noite. Posso passar a raiva no CSA
2: para a gente falar do CRB? Só um, só um detalhe, Rafa, que eu tinha esquecido de falar, que, na verdade, duas coisas. A primeira é que... Eu falei que o CSA geralmente cai no segundo tempo. E quem cai muito de produção no segundo tempo é o Iago, que já está desgastado. Chega nos 15 do segundo tempo, ele já está já bem cansado. Não sei se tem uma relação direta. Dá, dá para ver, uma... ver sim uma relação direta, porque ele, faz, ele dá um, uma consistência forte para esse meio campo. Então, talvez, né? E, e um segundo ponto é, é sobre o Coritiba, né? Que foi atrás de um Mozar querendo pagar o dobro do salário, né? Então, aquele meme... Aquele meme do Stonks, né, quando o cara tava lá no clube funcionário e, e libera, aí um mês vê que o cara é bom, tá dando resultado aí quer contratar pagando o dobro do salário, né, e ainda tem uma rescisão para pagar então, aquele meme do Stonks É,
1: eu acho que deu uma quedazinha aqui na, na minha internet, mas já voltei, acho que tá tudo normal tudo tranquilo, vamos seguir posso passar a régua agora pro CSA, né falar do CRB, porque um mês sem o Léo Gamalho, qual o peso da demora em repor? A gente viu aí que o CRB está sofrendo bastante sem o Léo Gamalho, o Safira, que era, foi substituto imediato, camisa 9 até então, foi diagnosticado com Covid-19, o mesmo para o Reginaldo Júnior e para o Moacir, e aí o CRB tem que correr para contratar o mais rápido possível, porque jogar sem um um atacante não dá, não é, Rafa?
2: Foi o que a gente tinha falado no, na semana passada, né? Que se ia se ou não alternar com o um centroavante e, e esse, esse desfalque do Gamalho, a gente vai ter uma noção bem do, do quanto que atrapalhou né, essa demora quando acabar a Série B. E vai lembrar desses jogos, né? Que esse tempo todo ser um centroavante mesmo de ofício. E desde que ele saiu, quatro, quatro derrotas e três vitórias. E, e assim, essa vitória contra a ponta foi um, um jogo bem, bem sofrido, né? Bem, e e esse, essa reposição do Gamalho é o ponto mais, mais complicado, assim, mais delicado para questionar, porque os atacantes de velocidade né, tiveram reposição, né? Aí depois eles mesmo se machucaram, né? O Pablo Diego tá, se, voltou, é, jogou, se machucou, voltou de novo, já tá sentindo lesão. Aí o Calazanes vai ter que ficar parado. Aí no mesmo momento foi o Luiz e depois o Magno que não, não joga mais. Então teve esses desfalques, mas assim, você dá para dizer, pô, teve uma reposição e, e os caras se machucaram, então foge do controle. Só que a reposição do Gamalho, assim era algo que poderia estar sob controle porque mesmo aí contratou Safira e liberou o João Carlos e o João Carlos podia ser um ainda ainda eu, eu achava que ainda poderia ter tido um pouco mais de chance. é claro que não ia conseguir talvez substituir o Gamalho à altura porque era, acho que nenhum centroavante que chegasse ia conseguir fazer o mesmo que o Gamalha mas perdeu liberou o João Carlos e trouxe o Safira e só ficou com o Safira então assim essa demora na reposição no, foi algo que estava assim, na mão da, da diretoria a reposição, ou então, pelo menos, teve um centroavante e acabou deixando passar. Né? Então, foi um, um erro que... Dá para dizer que foi erro não com os atacantes né, que se machucaram. Você contratou e se machucou. E no caso da, do Gamalho, não. Foi, foi uma coisa bem... Foi um erro mesmo, Não tem nem outra palavra assim a, a definir. É o, o CRB que emplacou
1: uma sequência de três derrotas, perdeu com confiança, perdeu para Chapecoense, perdeu para o Guarani, aí depois ele perdeu para o Figueirense. Talvez se tivesse o Camisa 9, tinha conseguido uma vitória, um resultado positivo aqui ali, um empate. E faz falta um atacante, um centroavante que a gente vê. O, o Igor Carius e o Reginaldo Lopes apoiando bastante, né, Tiago? Fazendo cruzamento pra área, mas não tem ninguém para botar a cabeça, não tem ninguém para empurrar a bola para dentro, né?
3: Exatamente, Rafa, e essa já é uma dificuldade que a gente discutia e os números mesmo apontavam é, antes mesmo da saída do Léo Gamalho, né? Os gols marcados nos últimos jogos do CRB, quase que todos passavam pelos pelos pés do Gamalho. Então os pontas eram acionados, mas não eram tão eficientes quanto o camisa 9. E aí você passa esse tempo todo sem contratar, sem sem buscar alguém para essa para essa posição, trazer alguém para essa posição e fica dependendo dos pontas, os pontos que já não tinham desempenho tão bom antes, né, que antes do Léo Gamalho sair, mas agora também você espera muito do Safira e assim, tipo, ninguém sabe o que esperar na verdade do Safira. Acho que ele é uma incógnita em todos os times que ele passa até agora, né? Tipo, vai ser o goleador? Ninguém espera isso dele. Então assim é uma situação muito complicada. E para piorar a situação tem tem essa questão da das lesões dos pontos, né? Do Eric, do Luíde é, acabam desfalcando o time por muito tempo e aí você precisa trazer outras peças. Aí vem o Calazans também se machuca, não joga mais. E agora tá dando um desafogo aí o Pablo Diego. Diego Torres está jogando muito também, está comendo a bola, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas é um risco que o CRB correu e tem corrido até de fato anunciar um camisa 9 que chegue para vestir a camisa e assumir a posição, claro que não com números tão expressivos quanto o Léo Gamalha, é impossível a gente esperar isso de outro jogador, né, um raio cair duas vezes no, no mesmo lugar, mas que jogue pelo menos naquele estilo que seja um cara matador mesmo.
1: É, e a gente pode classificar isso como um erro de planejamento um, ou uma falta de planejamento da diretoria, porque não, não dá para, um, no meio da competição, você ficar sem centroavante, e, mesmo que tenha lesões, mas falta peça. E vale destacar também que é sem o Léo Gamalho e o CRB está contando, não com a sorte, mas poderia é, é, acontecer com o CRB também, de perder o Diego Torres por lesão ou por suspensão, porque ele está pendurado com dois cartões, o CRB não tem um camisa 10 ou então sofrer como sofreu é, é, sem o Hugo que está cumprindo suspensão, cumprindo suspensão automática no último jogo, o Igor Cariu se machucou no meio do caminho e teve que improvisar o Lucas Mendes do outro lado então o CRB parece que é além de qualidade, o que não falta é, é peça mesmo é um número em campo e também o, o Marcelo Cabo vem tirando é, leite de pedra porque a última vitória sobre a Ponte Preta foi heróica, né Júnior
4: Foi sim, Rafa. Inclusive, você falando, lembrando desses fatos do último jogo, é engraçado pensar como o CRB acabou ali. Foi, era até confuso, assim, para a gente imaginar, não é? Porque a gente viu muita improvisação acontecendo, é, jogadores que não, não são da, daquela posição mesmo, jogando. Foi um time bem diferente, o CRB bem diferente. Foi uma vitória heróica de verdade, contra uma ponte que está enfrentando aí um momento de oscilação. Foram três pontos importantíssimos, não é? mas, é, realmente, é uma questão de número da equipe de CRB, e, além de número, está atravessando um momento de, de, realmente, muita má sorte, azar mesmo, porque, assim, a gente ainda não tem a reposição do Camisa Nova, a gente ainda não tem uma reposição para o Léo Gamalho, mas está sendo feita a contratação, a gente não pode dizer que não está, né? Mas aí está atravessando todo esse momento de lesões, muitas lesões, aí a gente vem aí fala do Diego Torres, que está sendo... O principal jogador da equipe do CRB tá jogando muito e imagina se perdeu. Como como imaginar a equipe do CRB sem esse cara que tá sendo tão importante? Então é, seria mais uma baixa importante, mais um jogador que que tá trazendo bons resultados aí para a equipe e é, fica difícil imaginar até onde a equipe do CRB pode chegar dessa forma. A gente tem aí todo um segundo turno para um time que que desbrigar. G4, né, desbrigar por acesso então a gente precisa ver mais da diretoria para que de fato as atitudes comecem a ser mostradas assim dentro de campo de verdade, para que a gente comece a ver a equipe de CRB brigando lá entre os primeiros da, da competição
1: é, Se tivesse um pouquinho mais de planejamento, um pouquinho mais de peças, ou até mesmo ter segurado as peças que o CRB tinha Duas vitórias já colocaria o CRB no G4. Né? De tantas derrotas que o CRB emplacou, duas vitórias colocaria o, 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 o CRB dentro da, da, do acesso para a série A. Mas vamos mudar a tá. conversa da
2: 9 para 10. Fala, Rafa. E assim, o, o detalhe a gente falando do Gamalho, que assim, ficou uma coisa estranha, porque eu estava lembrando daquela entrevista que né, o, o presidente né, deu para o Márcio Barbosa, deu para o GloboSporto.com. Que ele deu um, como se fosse um ultimato, né, para o um empresário, dando uma data para renovar, né? E assim, tava bem distante da data. A matéria foi do dia 15 de setembro. E, e, e a resposta final era para ser, acho que, no meio de outubro. dia estava muito distante. Era, dia 10, era? Era. É. Então, assim, você tinha, tipo, três semanas. E você, com três semanas, já dá uma pressionada no empresário e. E a torcida também vai. Acaba indo junto nessa. E. E assim, quando você dá uma pressão dessa, dá a entender que você. Está por cima na negociação e tem um outro, outra peça, outra opção, né? Engatilhada. E, e não na é própria cenário, entrevista né? ele disse que tem, né? Na própria entrevista ele disse é, que E o cenário não foi esse. Certo? O, o, o presidente tentou se colocar numa posição um pouco acima na negociação, subindo o tom, e o empresário não respondeu porque tava, o Gamalho estava valorizado, então era óbvio que não ia ter pressa em renovar. Mas aí colocou um tom acima, né? E, enfim, isso eu estava lembrando também quando estava pensando nesse assunto do Léo Gamalho, e também pareceu uma coisa mal conduzida nesse aspecto. Eu é, não precisava
1: expor essa, essa situação, público, né, você acabou é, é, deixando até para objeto de discussão algo que não precisava resolvia internamente mesmo mas vamos falar agora do Diego Torres vocês acham que o Diego Torres ele assumiu o posto de principal nome do ataque do CRB? eu vou dar logo minha opinião porque eu acho que não, quer dizer é, eu acho que eu teria a certeza do não se o Pablo Diego tivesse mais sequência de jogo, mas o Pablo Diego está sempre se machucando, então talvez sim. É uma, uma discussão boa, porque para mim tá entre o Pablo Diego e o Diego Torres nesse ataque do CRB. Tem outro nome, Rafa?
2: Não, são eles até por conta da falta de peça, né? porque tem eles dois, e o Luíde e o Bill. E o Iago Dias se machucou também, já está no departamento médico. Então, eu, eu fico com o Diego Torres por conta do... Teve aquela partida, acho que foi a penúltima do Léo Gamalho contra o Botafogo de Ribeirão, que o CRB ganhou por 2 a 1 um. Naquele dia, o Diego Torres já tinha jogado assim acima da média do que ele vinha fazendo no CRB. Ele jogou aberto pela direita. E, e era uma partida onde não parecia que ia dar certo para ele. Né? Ele é um camisa 10, joga mais à frente dos volantes e, e mostrou essa característica diferente, de dar carrinho na linha de fundo de fazer a, a marcação na defesa. Então, naquele jogo ali, pareceu já que ele tinha dado um, um diferencial ali, tinha dado uma um acordada, sei lá. Mas, daquele jogo para cá, dificilmente você encontra um, uma partida ruim dele. E, e desse ponto, assim, que acabei lembrando agora, é, só fica um cenário complicado, assim, porque eu imaginava que essa peça assumiu uma posição o elenco, assim, na importância seria o Bill, achava que ele é que teria um protagonismo no ataque, quando saiu todo mundo e ficou essa brecha e, e acabou sendo o Diego Torres. É, eu,
1: eu sempre achei o Bill, ele, falta objetividade para ele, né, ele cisca, cisca, vai, puxa puxar lá, para cá, mas na hora do passe, da finalização, ele não consegue concluir a jogada, mas Diego Torres, Pablo Diego, Bio, qual o principal nome do
3: ataque do CRB hoje, Tiago? É uma briga muito boa realmente entre o Pablo Diego e o Diego Torres, mas eu, eu escolho o argentino, eu voto nele, porque ele tem demonstrado essa crescente aí no, no time do CRB, é uma posição que, que exige um pouco mais do jogador, né? exige mais, mais cabeça, mais Visão de jogo, então o Diego Torres tem se destacado. Eu sinceramente não esperava que ele fosse render ainda nessa série B o que tem rendido nesses últimos jogos. Talvez seja uma fase, eu não sei se ele vai manter essa constância até o final da competição, mas eu, eu voto no Diego Torres, acho que ele é o principal nome desse elenco agora, principalmente no setor do ataque. E se a gente for olhar, fosse olhar, né, em condições normais, se tivesse todo mundo que começou o ano, seria uma disputa com o Longuini, ele chega depois da, da lesão do Longuini ainda durante a paralisação do futebol, para assumir uma vaga que era muito carente, né? uma vaga que 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 sai, uma vaga que ficou aberta, na verdade, com um sarrafo muito alto, porque o que o Longuini estava jogando com a camisa 10 do CRB era brincadeira. Então eu voto nele, acho que ele tem sido, sim, o destaque desse time. É,
1: eu acho que, assim, para você ter a certeza que ele é o principal nome do ataque do, do CRB, Júnior, você tem que fazer um exercício de imaginação. O CRB... Sem o Diego Torres sofre mais ou sem o Pablo Diego sofre mais? Quem faz mais falta em uma ausência, hein, Júnior?
4: É, esse é um dado bem interessante. Olha, que você. Eu lembro até que você tinha falado, eu não trabalhei nesse último jogo da equipe do CRB, mas eu lembro de uma coisa que você falou na rádio. De, eu não sei, não lembro exatamente o número de jogos que o Pablo Diego fez, mas ele ficou é fora de três ou foram quatro partidas por questão de lesão, não é? Você pode confirmar melhor esses números? Exatamente. Então é, ele se mostra um jogador que vai brigar ali, que que está sendo importante, mas esse, essa questão das lesões acaba atrapalhando demais porque o jogador não consegue manter aquela regularidade. Diferente do Diego Torres, que está participando é, efetivamente desses jogos, não é? é e, e por isso ele vem conseguindo ser mais importante na equipe do CRB. Eu acho que os dois se mantiverem assim, essa regularidade. Vai ser uma briga muito boa e, e o Diego Torres a gente já percebe que depois dessa saída do Léo Gamalho ele é, tem um protagonismo maior na equipe do CRB e o Pablo ele chegou muito bem mas realmente essa questão das lesões ainda está deixando assim uma pulguinha atrás de orelha porque assim pode ser que venha acontecer uma lesão um pouco mais grave dele ficar duas semanas um mês fora desfalcando a equipe, então ele já perde muito com isso, porque ele não consegue manter a regularidade que ele já não tem né? porque são poucos jogos aí e ele já ficou de fora de alguns, mas realmente por causa disso é, a minha escolha é o Diego Torres que assumiu o protagonismo na equipe do CRB é,
1: e uma pena que o, 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 o Bilbo esteja jogando em alto nível o Calazans tenha se machucado né? o Luiz se machucou o Iago Dias também ficou de fora uma pena que o CRB tenha sofrido tanto é, no setor ofensivo, né? Mas também se o CRB perdesse um número desse em outro setor, eu acho que aí seria mais preocupante ainda. Vai que o CRB perde essa quantidade de jogadores que perde no ataque, na defesa, não ia ter zagueiro, não ia ter quem colocar na zaga. Mas antes no antes ataque do que em outro setor do campo.
2: Quer falar mais alguma coisa, Rafa? Fechar? Assim, imaginando... Um, um CRB já, já passou um ataque Léo Gamalho, aí pela esquerda o Eric, aí centralizado o Longini, pela direita o Diego Torres, né? Dava um. O CRB já estaria em outra situação na Série B, né? E acabou tendo o, o azar, né? Fez o planejamento, até contratou bem esses caras, mas teve o azar do Longuine, o Eric, o Kalazan depois e o Gamalho saindo Então assim, se é, ficar pensando, né? O se si, as opções, as peças, com esse elenco todo que agora está bem bem fragilizado, está ainda conseguindo se manter entre os 10, imagina, né, se tivesse pelo menos um, uma, esses jogadores, esses nomes aí que foram contratados, e, e um outra, outro cara que talvez em, entrar aí nessa roda do setor ofensivo é o Reginaldo lateral também, né? e quando o CRB explora bem o lado dele ali, ele ele vai muito bem, então tem essa alternativa.
1: É, o CRB que certamente estaria bem melhor na tabela se tivesse com esses jogadores que o Rafa falou, até um, um Pablo Diego e um Eric, seria mais interessante. Mas o CRB sofreu muito com as lesões, e aí eu não sei se é azar ou se foi, foram as contratações mesmo de risco, né? o CRB assumiu riscos porque o Loguini é um jogador que tem um histórico de lesões, o Calazans também, esses jogadores aí não foi assim do nada, um jogador que por acaso sofreu uma lesão, são jogadores que vem sofrendo com lesões nos últimos anos. Vamos para o Palpitão, Palpitão da Pelota.
2: Eu acrescentei aqui, falar oh, o detalhe assim que assim ele já tem histórico de lesão, né? Você falou. Mas também, se eles não tivessem esse histórico de lesão, o CRB não ia contratar. Eles iam estar jogando na Série A. Sim. Tem, também tem esse, esse porém. É, mãe, é, eu acredito que,
1: que existem outros jogadores que não têm histórico de lesão, porque ele está jogando, né? O próprio Diego Torres está jogando todos os jogos, sabe? Eu acho que o, o CRB assumiu um risco calculado e, e acabou sofrendo com isso. Né? Eu acho que o CRB tipo assim... Vamos assumir esse risco e vamos feitar a contratação dos jogadores. E vários deles por empréstimo. Né? É, Os bons negócios aí que, o, que o, o Thiago Paes fez. Vamos lá para o da pelota. Eu acrescentei a Chapecoense e o CSA, que é amanhã às 7 horas da noite. Acrescentei é, tá esse, esse time, esse, esse jogo, que é um jogo atrasado. Um jogo atrasado da Chapecoense, que aí o, o, o CSA pode dar um salto na tabela, né pode ficar ainda melhor na tabela. E pode ganhar ainda mais moral, porque vencer a Chapecoense é coisa rara na competição, né? A Chapecoense só, só perdeu um jogo, né? que Foi pro Cuiabá. A Chapecoense tá muito bem.
4: Isso mesmo.
2: Quero saber o seu palpite, hein, Rafa? E, e a Chapecoense só tomou cinco gols. Só seu, a última vez olhei, Não sei se tomou algum gol essa rodada. Sim. Mas só cinco gols em 18 jogos. É, é muito expressivo essa, essa campanha da, da Chapecoense. E é curioso, porque o time do CSA joga melhor no contra-ataque. Até foi bem é, com a bola, com a posse contra o Brasil. Mas, assim, é que melhor no contra-ataque. E a Chapa também melhor no contra-ataque, né? Então, vai ser um jogo bem, bem interessante de acompanhar. Mas acho que vai ser uma vitória, um padrão da Chapecoense, eu acho. 1 a zero, bem amarrado, um jogo sofrido. 1 a 0
1: para a Chapa? 1 a zero para Chapa. E você, hein,
3: Tiago? É um jogo complicado para o CSA, como o Rafa falou. A Chapecoense tem, tem se desenrolado bem na, na competição. Eu acho que vai ser 2x0, Chape. Ih, rapaz, todo mundo apostando na Chape. E você, June?
4: Ah, Sem dúvida nenhuma, é um jogo difícil para a equipe do CSA. Mesmo estando aí em ascensão, é... É difícil imaginar ganhando da Chapecoense, jogando lá, mesmo sem torcida, ainda assim é muito difícil ganhar da Chapecoense na, na Arena Condá, é, mas eu vou apostar no 1x1, talvez trazer um pontinho aí é, fora de casa, talvez consiga.
1: 1x1 é um placar é bem interessante mesmo, vou apostar no 0x0, 0x0, o CCA conseguindo fechar a casinha, eu acho que o CCA consegue um pontinho nesse vou jogo, lá. um pontinho bem importante.
2: Fala Rafa, e o que pesa assim que eu vejo, o desfalque do Andrigo, do Pedro Júnior e do Iago. Se, se esses três tivessem em campo, acho que o em outras condições. Assim. O CSA ia dava para ganhar com esses três. Mas sem esses três, acho que dá uma pegada muito grande na, no time. E já não baixa chapecoense ser é gabulosa, né? O
1: CSA ainda sofre com desfalques. Vamos para o próximo jogo, porque. No sábado tem CSA e 9 horas da noite. Esse é o jogo <risos> do Corujão.
2: E aí, Rafa? 3x1, CSA. Olha lá. E aí, Tiago?
3: 2x0, Azulão. Jôni?
4: 2x1, CSA.
1: Galera confiante, 1x0 pro CSA a vitória do Azul, e um pouco mais tarde, por incrível que pareça, um pouco mais tarde ainda, no sábado, 10 horas da noite, tem o Dourado contra o Galo. Esse Isso é hora mais... de jogo? Não é possível.
0: Não.
1: <risos> 10 horas da noite, eu vou sair da rádio uma hora da manhã. O banco,
4: aqui lá. Não, vale Alguém. lembrar que lá é uma hora menos, não é? Então lá, para eles, é nove horas da noite. Para gente aqui, são dez horas, né?
1: Vixe, vem. É um, tem um jeito, nove
3: horas da tá, tarde. Tá o bom é que o cara saiu uma hora da rádio e ainda tem que ouvir desaforo do Rafa Brito, se o Cuiabá ganhar, né?
1: É, é, possível, é possível,
3: Rafa. É
2: possível. Eu quero ver seu palpite, Rafa. Manda aí. Vai ser é. o problema aí. Cuiabá tá numa fase meio ruim, velho E vai ter o jogo da Copa do Brasil no meio da semana. Vai, vai estar tá meio desgastado aí, mas mais outra semana. Tá Também. É, é. Vem da outra. terça feira. O... o, momento tá meio uma turbulênciazinha de leve lá para o Cuiabá. Mas acho que ganha. Tem um elenco muito grande. Tem reposição para quase todos os jogadores. Né, elenco? elenco bem grande. Mas acho que ganha o Cuiabá. A dúvida se 1 a 0 ou 2 a 0, mas acho que vai ser 2 a 0. Ih, rapaz, 2 a 0 para
1: deixar o CRB naquela montanha russa, né, Tiago? Vence o jogo, perde outro, vence o jogo, perde outro, vence o jogo, perde outro. Será que o Marcelo Cabo vai conseguir uma sequência de resultados positivos contra o Cuiabá ou não, Tiago?
3: Eu vou apostar no sim, né? Vou apostar 2 a 1 CRB, aí. Com a lei do ex, três vezes, né? Um gol do Maxwell e dois do o Vitor Souza, né? O foi sacanagem, pô, sacanagem. Mas
2: vai ser 2x1 ah, um pro o CRB. Pente,
3: o Maxwell foi expulso do jogo. Ah, foi mesmo. Ah, então isso aí é tudo planejado, pô. 2x1, um Galo, então. Não,
2: pô, mas tem o um Elvis, olha só você, é, o Conceição. não falta é o ex. O que não falta é, é que, jogador. O que não
3: falta então. é isso, é. 2x1, um CRB. 2x1 um CRB. 2 1 CRB.
1: O Rafa postou no 2x0 Cuiabá. E aí, Juni?
4: Bem lembrado aí o jogo da Copa do Brasil, não é? O Cuiabá está vivendo um momento. O Rafa pode falar melhor, mas acho que são três ou são quatro jogos sem vitória da equipe do Cuiabá? Três. Três jogos, né? É... E eu acho que o time vai estar tá muito mais focado nesse momento na Copa do Brasil. É... Vai ser um a um esse jogo. Hoje,
1: essa semana eu vou apostar só no empate. Ih, rapaz, só empate não, hein? só empate também. Morgan, torcedor regatiano, torcedor azulino, torcedor porque Só em... eu... o empate é triste. O empate é triste porque você não nem, nem fica com raiva para protestar e nem fica feliz para comemorar. Você fica só cumprir o né? <risos> Mas por incrível que pareça, vou apostar no empate também. Hein? Você falou 0x0 ou 1x1, 1
0: Eu
1: vou no 0x0 a 0x0 a porque aí é um resultado muito bom pro Galo Porque com três convidados Jogadores ainda com interrogação aí se vai para o jogo ou não é Complicado Um 0x0, um aquela retranca do Marcelo Cabo Eu acho que tem que funcionar dessa vez Show de bola Encerrando aqui mais um Pelota Lagoana. Alguma coisa acrescentar, galera? Eu posso chamar o nosso patrocinador para para fechar o programa de vez. Pode
2: passar
4: a régua. A expectativa aí é de que a gente consiga é, ver os nossos representantes terminarem é, esse primeiro turno de uma forma positiva, não é? O CSA, a gente sabe que a avaliação é boa, não é? Porque pelo que vinha acontecendo no início da competição, Hoje, brigar por G4 é algo bom e vamos ver o que o CRB ele consegue fazer aí nesse início do segundo turno também.
1: É, show de bola, torcer para nossas equipes é, é, que estejam brigando na parte de cima mesmo da tabela, já nesse segundo turno. E vamos ver como é que encerra esse primeiro turno no final de semana. Próxima segunda-feira a gente volta com mais Pelota Lagoana. Aquele abraço, tamo junto se inscreve no canal, compartilhe, lembrando que esse bate-papo vira podcast. Abração, valeu!
0: O PROCON Alagoas, com apoio do governo estadual, redobrou sua atenção em defesa do consumidor durante a pandemia. Sem distanciamento, marcou presença em mais de 80 municípios, fiscalizando empresas no cumprimento de medidas sanitárias e contra a cobrança de preços abusivos. E o estado de atenção em defesa do consumidor continua. Ligue 151 ou envie mensagem. WhatsApp 98876-8297. Procon Alagoas. Governo de Alagoas.